0: Votre journée devient plus belle Mardi 9 novembre 6h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 6h30 présenté par Charles Bonner, on commence avec un retour sur terre ou plutôt sur mer.
1: Il nous observait depuis le 24 avril dernier, depuis la station spatiale internationale, Thomas Pesquet, en effet, à Améry cette nuit, au large de la Floride, Pierre Collard.
2: 8 heures enfermée dans une petite capsule lancée à 28 000 km heure, rassurez-vous, elle a ralenti pour finalement amérir au large du golfe du Mexique, à environ 20 km heure, ça secoue quand même un petit peu. Ces retours sur terre sont toujours un peu risqués, alors quand la capsule est arrivée, c'était le soulagement. Les applaudissements depuis la salle de contrôle, c'était il y a deux heures tout juste. Depuis, la capsule est remontée à bord d'un navire et les quatre astronautes sont sortis un par un sur une civière. Désormais, il faut gérer la fatigue physique après 200 jours en apesanteur, environ un mois pour s'en remettre, mais aussi gérer le blues du retour, comme le raconte l'ancien astronaute Michel Tonini. On vit avec cette station spatiale et c'est une machine qui est vivante. Et comme elle nous a maintenu en vie dans un environnement extrêmement grave pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ce n'est plus un objet métallique, il y a un sentiment d'attachement. Mais Thomas Pesquet n'aura pas le temps de s'abandonner à la mélancolie. Il va décoller très vite pour Cologne, au Centre des astronautes européens, au programme tests scientifiques et rééducation. Les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. Pierre Collat. Et
0: dans l'actualité de ce mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'adresse ce soir aux Français. 20h.
1: Le retour du Covid dans nos vies, 9e allocution présidentielle depuis le début de l'épidémie. Alors que les indicateurs repassent à l'orange, le chef de l'État va tenter de convaincre les plus fragiles de faire leur troisième dose de rappel. Il pourrait même en profiter pour évoquer la double dose, un vaccin anti-Covid et en même temps un vaccin contre la grippe. Une solution pratique, mais pas si simple à mettre en place, selon le docteur Jacques Battistoni du syndicat des médecins généralistes. Le vaccin de la grippe, c'est des vaccins qui sont conditionnés avec un seul vaccin. Vous avez des vaccins dans votre frigo, par exemple, vous les faites au fil du temps comme, comme vous voulez. Pour le, le vaccin Pfizer, notamment, il faut vacciner par 6 ou 7 personnes. C'est difficile pour nous dans nos cabinets de faire
2: les deux en même temps. Ou alors, il faut être très organisé, proposer une plage de 6 ou 7 personnes de vaccination et leur dire préalablement, ben, vous allez chercher votre vaccin contre la grippe. Parce qu'en temps, c'est pas du temps. Ça prend très peu de temps de faire deux vaccins par rapport à un seul. Mais il faut que les
1: gens euh, se coordonnent et il faut qu'ils acceptent de venir faire leur vaccin à sur les plages de vaccination. Mmh. Propos recueillis par Rémi Pfister. Moderna écarté de la campagne vaccinale pour les moins de 30 ans. C'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui se base sur une étude de pharmacovigilance qui estime que le risque de myocardite et de péricardite est accru sur cette population.
0: 6h33, c'était un débat sans invective mais pas
1: sans divergence Charles Bonner. Les cinq candidats au Congrès des Républicains s'affrontaient hier. Ils seront départagés début décembre par les militants du parti sur les éoliennes l'immigration, la sécurité ou encore l'international. Chacun a tenté d'affirmer sa différence en évitant les invectives, selon le politologue Pascal Perrineau.
2: LR porte un certain traumatisme de la dernière primaire. Il faut faire, si vous voulez, avec cette obsession que le débat ne tourne pas à la mise au jour de clivage. Les cinq candidats ont réussi à ne pas déraper. Et même, on a vu se dégager sur plusieurs thèmes, en particulier le nucléaire, l'immigration, des zones de consensus plutôt fortes qui n'a pas empêché que sur tel ou tel sujet, euh, il y ait des distinctions. Mais ces distinctions n'ont jamais été présentées comme des clivages.
1: Pascal Perrineau interrogé par Victoire Fort, les candidats justement en déplacement en commun aujourd'hui, accompagnés du patron des Républicains, Christian Jacob. Ils se rendent à Colombey les deux églises. Ils diront sur la tombe du général de Gaulle, 51 ans après sa mort, Anne Hidalgo. La candidate socialiste est également attendue dans la matinée, tout comme le Premier ministre Jean Castex.
0: Après le constat, l'église promet des actes pour pour lutter contre les abus sexuels sur
1: mineurs. C'est la réponse au rapport Sauvé. La conférence des évêques de France rendait hier ses conclusions. Des indemnisations seront versées aux victimes. Un tribunal pénal canonique mis en place et des protocoles signés entre les diocèses et les procureurs. Sur ce dernier point, justement, des collaborations existent déjà. C'est le cas à Valence. Depuis trois ans, l'évêque de la ville, Monseigneur Pierre-Yves Michel, souligne l'efficacité du dispositif.
0: Ça nous permet d'être dans un échange d'informations, d'avoir des conseils et d'être dans une vraie transparence avec notre procureur local.
1: Et en autre sens aussi,
0: le procureur s'engage à nous donner des informations quand il en a. Pour telle ou telle situation, il y a une enquête qui commence. C'est cette transparence qui paraît de nature à, à nous faire tous progresser dans l'Église, dans notre responsabilité d'évêque.
2: Ce
1: domaine-là. Un propos recueilli par Elodie Villefrit.
0: Des équipes sous le choc après une tentative de suicide au sein de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
1: L'homme, un salarié de l'APHP, a tenté de s'immoler par le feu, secouru par un agent de sécurité de l'hôpital. Le pronostic vital du salarié est engagé. Un soutien psychologique est mis en place pour les professionnels. Une disparition inquiétante en Mayenne. Une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés hier soir pour retrouver une adolescente de 17 ans partie faire un jogging en forêt. Le dispositif sera renforcé. C'est ce matin avec 120 gendarmes qui prendront part
0: aux recherches. Une enquête est ouverte pour tentative
1: d'assassinat contre des policiers à Cannes. Les faits se sont déroulés hier matin à proximité du commissariat de la ville. Le parquet antiterroriste s'est déplacé mais ne s'est pas encore saisi de l'affaire. L'auteur des coups de couteau est un ressortissant algérien inconnu des services de renseignement. Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGPFO des Alpes-Maritimes décrit une attaque très violente. L'individu a porté des coups de couteau au niveau du thorax de nos collègues. L'individu a proféré l'expression au nom du prophète. Il a fait le tour du véhicule par l'arrière et là, il a replanté donc une autre collègue à coup de couteau avec la lame déchirant son blouson. Les gilets pare-balles sont lacérés, ce qui montre évidemment l'intensité de cette agression et la volonté de tuer du flic. Un propos recueilli par Azaïs Peronin, la crainte de l'escalade à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des milliers de migrants massés tentant de forcer le passage. L'Union Européenne accuse le régime d'Alexandre Loukachenko d'orchestrer cette vague de migrants et appelle à de nouvelles sanctions. Et puis un forfait en sport pour terminer. Oui, celui de Paul Pogba, blessé à la cuisse lors de l'entraînement hier, contraint de quitter le rassemblement de l'équipe de France. Il est remplacé par Jordan Verretou. Les Bleus affrontent samedi soir le Kazakhstan au Parc des Princes.
0: Merci Charles Bonner. Bonne matinée à tous. 6h36 sur Radio Classique. Dans un instant.